0: Muy buenas tardes, eh, soy Ana Lancho y aquí estamos en RadioDiversidad.com en Mujeres con Historia, un domingo más. Pues hoy traigo la historia de dos personas, ambas más o menos están en la misma época y una de ellas es Virginia Woolf. Virginia Woolf dio a una imaginaria hermana de Shakespeare en su obra una habitación propia, una mujer que murió sin demostrar al mundo su gran talento. Con ella, Virginia ponía de manifiesto la necesidad de crear un mundo en el que la mujer fuera reconocida por sus obras y sus méritos propios. Virginia Woolf fue una de las mejores escritores de lengua inglesa del siglo XX. Adeline Virginia Stephen nace en el año 1882 un 25 de enero en la ciudad de londres era hija de un novelista e historiador reputado y de mmm, su madre que era julia princep jackson vivió su infancia rodeado de muchos hermanos tres de padre y madre y cuatro habidos de matrimonios anteriores de sus padres así que virginia fue educada en un ambiente culto e intelectual el 5 de mayo de 1895, cuando Virginia tenía poco más de 13 años, sufrió la pérdida inesperada de su madre. Dos años después, desapareció una de sus hermanas y en 1904 moría su padre. Aquellas pérdidas, obviamente, desencadenaron en Virginia una serie de ataques de ansiedad, crisis nerviosas, depresiones y cuadros de personalidad bipolar que la perseguían la perseguirían a lo largo de su vida. Por lo tanto, huérfanos de padre y madre, Virginia y algunos de sus hermanos, entre ellos Vanessa, decidieron vender el hogar familiar y trasladarse a vivir a Bloomsbury. Su casa se convirtió en poco tiempo en un importante centro intelectual donde se daban citas personalidades como Forster, Keyners o Bertrand Russell. En 1905 ya había empezado a publicar para el Times Lateral Supplement una publicación de la señora Dalloway, y, a, y dieron a Virginia el reconocimiento que se merecía. En 1912, Virginia se casó con Leonard Wolf, un economista del círculo de Bloomsbury y con el que fundó en el año 1917 la editorial Hogarth Prest, que editó parte de la obra de Virginia. Desde entonces y hasta su muerte, publicó obras tan importantes como Orlando, o una habitación propia en el alegato feminista en favor de los derechos de la mujer. Los constantes episodios depresivos terminaron haciéndome ella en su personalidad y nada pudo impedir que decidieran terminar con su existencia lanzándola al río Us en la primavera del año 1941. Otra de las mujeres eh, en este programa de Mujeres en la Historia es algo que seguro que muchos de nosotros no conocemos, eh, pero no deja de ser curiosa su historia. A principios del siglo XX, una ama de casa alemana, harta de beber café amargo y lleno de grumos, decidió que podía mejorar el proceso de filtrado y hacer de esta bebida un auténtico placer. Cien años después, la compañía de los sucesores de Melita Benz, que así se llamaba la joven emprendedora, sigue liderando la producción de filtros para el café. Amelie August Melita nace el 31 de enero de 1873 y nace en Dresde. Hija de un editor, Melita se casó con Emil Hugo Benz, con quien tuvo dos hijos y una hija y una vida de felicidad familiar. Se convirtió en ama de casa, pero un día se cansó de tener que beber un café con grumos y tener que lavar las bolsitas que hacían las veces de filtros. Se puso a probar y con distintos materiales optó por usar papel secante que sus hijos utilizaban en los estudios y también aplicó un bote de latón. Con estos utensilios caseros consiguió hacer un café libre de grumos y con un gusto mucho más bueno. En el año 1908, Melita registró su invento en la oficina de patentes alemanes. ...abrió una pequeña fábrica de filtros... ...con la ayuda de su marido... ...y en el año 1909... ...es decir, un año después... ...en la feria de Leipzig, ...logró vender más de mil filtros de café... ...los trabajadores llegaron a ser más de 80... ...y sus instalaciones tuvieron que ser trasladadas... ...a una nave más amplia en la zona de Westfalia... ...en la década del año 1930... ...decidió traspasar la dirección de la fábrica a sus hijos... ...y aunque no se desvinculó de la empresa... Melita se preocupó sobre todo de las condiciones laborales de sus trabajadores, asegurándose de que recibían una paga extra-Navidad, reduciendo la jornada laboral a cinco días y dando más días de fiesta. Melita fundó la Melita Aid, una fundación de ayuda social a sus trabajadores. Tras su muerte, en el año 1950, sus descendientes lideraron la empresa, líder en la fabricación de filtros de café en todo el mundo nos despedimos de todos ustedes radiodiversidad.com hasta el próximo domingo